0: Immer besser scheitern. Ein Podcast von Priska Lachmann für ERFS. Yes. Und heute mit Fine. Eigentlich Josefine Teske, der Form halber, aber hallo Fine. Hallo. Du magst es doch mehr, wenn man dich äh, Fine anspricht, ne? Richtig. Schon immer. Das ist total lustig. Sogar, dass die. Äh, Du musst erst mal sagen, ja, wir müssen erst mal sagen, was du arbeitest, bevor wir die Menschen, die Gäste begreifen, dass das wirklich lustig ist. Die FINE ist nämlich Pfarrerin. Genau, ich bin Pfarrerin. Und meine Gemeinde und, ist und die e Fiene. Das ist einfach total amüsant.
1: Ach, und du bist EKD-Ratsmitglied auch noch. Genau, bin ich auch. Und tatsächlich dachte ich, wenn ich im Rat der EKD sitze, dann will ich ein bisschen erwachsen und seriös sein und habe versucht, Josephine durchzudrücken. Aber es hat sich Fine durchgesetzt. Ich bin bei allen Fine. Und neulich kam eine Büschhöfin zu mir und streichelte mir so ein bisschen so über den Rücken und sagte: Na, meine Lieblingsfine. Ich dachte so: Okay, nicht geschafft. Das ist
0: wirklich ein bisschen lustig. Aber es ist auch unglaublich nahbar dadurch und sehr sympathisch und. Du siehst, man hat das Gefühl, oh, du
1: könntest Freundin sein. Ja, das ist so. Und ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ne, wenn dann manchmal Leute so zu mir Josephine sagen, die mich so kennen, ne, denke ich du, mein Gott, magst du mich nicht mehr? Haben wir irgendwie Stress miteinander? So, was ist
0: los? Aber das ist sehr amüsant. Das heißt, sogar die Teenager und die alten Senioren, da fällt mir ein, diese Geschichte, die du auf Instagram erzählt hast, das war so süß. Da hat ein älterer Herr, hat die immer am Ausgang äh, Bonbons in die Hand gedrückt, wenn er gegangen ist.
1: Das ist so niedlich. Ja, so ein also der äh, war, der, äh, mittlerweile musste ich ihm oder dürfte ihn, ich ihn beerdigen. Und da habe ich natürlich auch diese Geschichte erzählt auf der Beerdigung, habe ich auch Tränen verdrückt der hat mir immer so, wie wenn man im Restaurant ist und dem Kellner so irgendwie einen Schein zusteckt, um den besseren Tisch zu kriegen oder so. So hat der <lacht> mir am im Ausgang immer so einen harten Bonks geschenkt. Jedes Mal. Und in mein, dann habe ich die natürlich erstmal in die Talartasche gesteckt, weil danach ja andere Leute kamen. Und dann habe ich am Sonntag drauf, habe ich dann immer diesen Bonks gefunden. Das war so schön. Also ich habe den so lieb gehabt, diesen Mann. Das
0: ist ganz niedlich. Als ich äh, Kind war, habe ich immer sonntags nach dem Gottesdienst auch von irgendwelchen Menschen äh, Süßigkeiten zugesteckt bekommen. Mhm. Das ist schon ganz schön süß, dass, du, dass, dass er quasi so das Bedürfnis hatte,
1: <lacht> dir praktisch was Gutes zu tun. Ja, naja. So, was bin ich für den gewesen? So ein blondes, junges Mädchen, die da vorne steht und sich ausprobiert.
0: <lacht> Vielleicht waren es Hustenbonbons oder so für die bessere Stimme. Nee,
1: nee, das waren ganz leckere Toffee Bonbons. Ach, der hatte <lacht> Geschmack, der Mann. <lacht> oh. Fine. <lacht>
0: ähm, du bist ja Pfarrerin und teilst dein Leben auf Instagram auf Seligkeitsdinge. Kann man dich finden und das ist sehr ja schön, denn du teilst ein sehr echtes Leben. Es gibt wenig Schein mhm. oder eigentlich auch gar keinen Schein. Also es gibt ja Sachen, die man nicht teilt, bewusst nicht teilt, aber was du teilst, ist echt und authentisch. Und was mich damals, als ich dich gefunden habe, ganz besonders bewegt hat, war deine Stärke, diese unglaubliche ja, so eine innere Standfestigkeit, die du hast, dass du so krass für dich eintreten kannst und gleichzeitig, dass du das alleine tust, als alleinerziehende Mama, als Pfarrerin in der Kirche. Das ist natürlich wirklich total abgefahren. Ist es. Kannst du... Ähm, Offensichtlich, für Außenstehende betrachtet, ist das ja so ein Makel im Lebenslauf. Etwas, wo man drüber stolpert, wenn man geschieden ist, eine Beziehung so in die Brüche gegangen ist, dass man alleinerziehend ist. Kannst du erzählen aus dieser Zeit, wie es dazu kam und was es mit dir gemacht hat vor allem?
1: Also... Wir haben sehr, sehr jung geheiratet. Ich war noch im Studium und ich war schwanger. Und ich glaube, deswegen haben wir auch geheiratet, weil ich schwanger war.
0: <lacht> <lacht> Ist es auch so, ein, dass, dass es dann richtig war zu heiraten? Dass man das ja ordentlich machen wollte und richtig machen? Und dann wart ihr noch, im, dann warst du noch im Theologiestudium? Ja,
1: genau. Hm. Und, na klar, ne? im Theologiestudium, da heiraten die. Da gehörte zum guten Ton, zu heiraten und Kinder zu kriegen während des Studiums. Und natürlich wollte, also ich hatte ja dieses Bild, wie man als Pfarrfamilie ist, heil. Du bist als Pfarrfamilie, ist Mann heil. Die Ehe läuft, die Kinder laufen. So, und also, was ich dann noch dachte, auch wie ich sein müsste. So, Klammer auf, ne? Ich habe mhm. gebacken und so, weil ich dachte, als Fahrfrau muss ich backen. So, dabei hasse ich das. Ach, du dachtest, dass du backen musst? Ja, und so Sonntagsbrötchen habe ich morgens selbst gebacken. Weil ich dachte, so müssen wir später als Familie sein. So, Klammer zu. Krass. Ja, Ja, also ich war im Studium und ähm, ich war äh, schwanger. Und dann haben wir geheiratet, weil ich dachte, so ist es richtig und so muss es sein. Und dieser Mann war so gut, dass er gesagt hat, okay, wenn du denkst, du brauchst es, dann heirate ich dich. Mhm. Ja. Und dann äh, waren wir verheiratet. Und wir waren, ähm, äh, naja, traurigerweise hatte er mir ein Jahr vorher gesagt, also nee, heiraten will er eigentlich nicht und auch nicht mich. Wir sind aber trotzdem irgendwie zusammengeblieben. So. Ähm, es war also von vornherein, war irgendwie stand das alles nicht unter so einem guten Stern. Ja, ja. und ähm, unser Sohn, mit dem ich damals schwanger war, Samuel, der ist ähm, gestorben, ganz kurz vor dem Entbindungstermin. Und das war so, das hat uns so zusammengeschweißt. Ja. Du kannst es nicht vorstellen, so.
0: Doch, der wir Schmerz,
1: der Schmerz und dieser Verlust und wir wussten, andere Paare trennen sich in dieser Zeit, in dieser Trauer und uns hat es so zusammengeschweißt. Wir haben dieses Kind mhm. gemeinsam geboren, ja, mhm. und wir waren danach unzertrennlich. So, wir haben den anderen sein lassen können in seiner Trauer und wir waren und wir haben immer gesagt, wenn uns das nicht trennt, dann trennt uns niemals im Leben noch etwas. Das verbindet uns für mhm. immer. Ähm und wir sind dann ganz schnell nochmal Eltern geworden. Ein Jahr später wurde unser zweiter Sohn geboren. Ähm, und wir waren, aber dann kein romantisches Paar mehr. Also mhm. wir, wir waren so gute Freunde und Eltern. Ein Ihr wart Paar. ein sehr gutes Team. Wir waren ein super gutes Team. Super ja. super gut. Ja? Ähm, aber da war nichts mehr. So nichts Romantisches mehr. Und dann... Ähm, oder partnerschaftlich ist auch nicht, ja. Und mhm. dann ähm, haben wir irgendwie gesagt, okay, aber also wir haben nie darüber gesprochen, ja, dass, dass wir irgendwie eine andere eine andere Form von Familie sind. Ähm, und wir haben dann nochmal unsere Tochter bekommen, richtig geplant und so, ne, war, war Arbeit. Ähm, <lacht> ja, und, ähm, und wir waren die perfekte Familie. Wir haben uns gut verstanden. Mm. Wir haben uns nie gestritten. Ähm, der war so Ist eigentlich heil. Ja, es ist heil gewesen. Mm. Der Mann war so gut. Der hat alles für mich gemacht. Der war nicht in der Kirche. Aber der hat alles gemacht, damit ich dieses Studium schaffe. Hat mich unterstützt. Ist mit mir von Mecklenburg-Vorpommern nach Schleswig-Holstein gezogen, damit ich hier die Ausbildung zur Pastorin machen kann. Mm. Ist in Elternzeit gegangen, damit ich immer ins Predigerseminar fahren kann und und und. Also hat mir immer ein Rücken frei Ein ganz toller Mann. Mhm. Aber wir waren kein Paar. Ja. Mhm. Und dann wurde ich 30. <lacht> und hätte ich nie vorher gedacht, dass mich das irgendwie beschäftigt. Aber ich saß da so an meinem 30. Geburtstag und dachte: Oh mein Gott, mein Leben ist vorbei. <lacht> Und das hat mich schon irgendwie beschäftigt dann, ja. Und da dachte ich irgendwann so, ey, stell dir mal vor, die Kinder sind in 15 Jahren oder in 20 Jahren aus dem Haus. Dann bist du Mitte 40, Ende 40. Und dann, dann sitzt du da mit diesem Mann, der ist super nett. Aber was ist denn? Was macht ihr denn? Wie ist denn euer Leben? So, ja, und, und, und dadurch, dass wir, also ich war Anfang 30, und ich war nie bin ich ja jetzt nur, jetzt bin ich, werde ich dieses Jahr 36, eine junge Frau. Und ich wollte so gerne nochmal Weiblichkeit auch für mich spüren. Und, und auch so romantische Liebe und begehrt werden. Und das hatte ich ja alles nicht. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, ich kriege keine Luft mehr. Alles okay. ist gut, aber ich kriege keine Luft mehr. Ich kann nicht mehr atmen. Das habe ich wirklich so gefühlt. Und dann, äh, musste ich mich trennen. Und es hat niemand verstanden. Konnte ja niemand verstehen, ja. Also in unserer Familie nicht warum denn bei euch war doch immer alles gut. Ihr habt euch doch nie gestritten. Wie kannst du so einen guten Mann gehen lassen? Und auch in der Gemeinde, da kamen dann so Vorwürfe wie, also das haben wir nicht verstanden. Der engagiert sich doch auch hier und der macht doch immer alles für sie. Ja, natürlich. Ja. Ich habe ja auch nie ein böses Wort über ihn verloren, ja. Ähm, und, und jetzt äh, alleinerziehend, das schaffen sie doch gar nicht, kam aus der Gemeinde. Ähm, und so vermeintlich, wir machen uns Sorgen, aber es hat auch niemand gefragt, ob er helfen kann. Also es hat hm. niemand gefragt, ob er helfen kann. Und ähm, ja, das war so mh, eine Pastorin, die ist jetzt auch noch getrennt. Das war schon komisch hier obwohl das ja mhm. mittlerweile in der evangelischen Kirche auch gar nicht mehr so eine Seltenheit ist. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass dieses äh, m, Alleinerziehendsein, da nimmt keiner Rücksicht drauf. Also trotzdem haben alle noch den gleichen Anspruch. Ja? Mhm. Und das finde ich, find ich schon krass. Deswegen erzähle ich so gerne, wie anstrengend das auch ist mit Kindern und Beruf, weil ich gerne dafür sensibilisieren will. Ich will nicht rumheulen. Ähm, mhm. So, ja, aber ich will gerne zeigen, ey, guck mal, das ist echt auch anstrengend. So, bitte nehmt Rücksicht auf Menschen mit Kindern. Auch in mhm. diesem Beruf. Ja.
0: Du musstest doch damals äh, bestimmt, als du die Absicht hattest, dich zu trennen, und du warst ja im Vikariat oder fertig, ne, und du warst dann in der Probezeit. Mhm. Genau, und dann musstest du ja bestimmt dich da irgendwo verantworten. Und dann haben ja andere Menschen entschieden, das läuft doch so in der evangelischen Kirche,
1: ob du auf der Stelle bleiben darfst. Richtig, also ich musste dann zu meinem Vorgesetzten, der ist Gott sei Dank ein cooler Mann. So, ja, das war okay mhm. für den, aber andere haben andere Vorgesetzte musste dann zu ihm und habe ihm das ein bisschen erzählt und der ist dann zu uns in den Kirchengemeinderat gekommen, also das leitende Gremium einer Gemeinde und ähm, ich musste dann raus aus der Sitzung und dann haben die da über meine Trennung gesprochen und darüber, ob ich <lacht> tragbar bin noch für die Gemeinde oder ob ich gehen muss und dann, und auch mein Kirchengemeinderat ist Gott sei Dank offen und liberal so, ja, ja war Gott sei Dank kein Problem. Hätten die anders entschieden? Hätten meine Kinder mit mir woanders hingemusst? In eine fremde Stadt, in einer Situation, in der sich die Eltern trennen? Und mein noch Mann hätte zusehen müssen, wie wir das machen. Dass er mitzieht. Dann, oder wir hätten uns ums Sorgerecht gestritten. Ja, genau. Ja Und dann ist es eigentlich auch so, noch in der evangelischen Kirche, dass man dann zum Bischof oder zur Bischöfin muss. Gott sei Dank musste ich nicht. Der Bischof hatte kein Interesse erscheinbar an mir. Das bin Ich sehr dankbar für. Aber da muss man da auch noch hin und mit dem sprechen. Ja, da musst du das offenlegen. Warum hast du dich getrennt und schaffst du das? Und wie ist es? Wird jetzt in der Gemeinde äh, dreckige Wäsche gewaschen? Oder nicht? Wird, wird dieses Amt beschmutzt? Ja,
0: genau. Ich meine, auf der einen Seite denke ich dann, das ist schon okay, man ist ja Pfarrer und Pfarrerin und ähm, es hat ja so eine Art Vorbildfunktion beziehungsweise ist man ja so eine Person der Öffentlichkeit. Es ist schon auf der einen Seite irgendwie okay, ich, dass man gerade sich vor dem Kirchenrat zum Beispiel irgendwie verantworten muss. Und gleichzeitig ist es ja in der Situation unglaublich beängstigend, aufwühlend, beschämend ja auch, dass man das irgendwie nicht geschafft hat. Hattest du das ähm, gerade am Anfang oder so, dass du gedacht hast, ich schäme mich,
1: dass ich es nicht geschafft habe? Nee,
0: nie. Spannend.
1: Ich hatte Luft zum Atmen. Ich wusste, das ist die richtige Entscheidung. Ich war so glücklich. Ich war so frei. Ähm, nie. Also ich sehe das auch nicht als scheitern. Ich, so also natürlich habe ich mir gewünscht für immer mit diesem Mann verheiratet zu sein klar sonst glaube ich heiratet man nicht wenn man nicht die Absicht hat für immer zusammen zu sein so, ne? <lacht> ähm, aber was ich so ganz oft jetzt immer noch denke ist wir hatten uns damals aus dem Buch Ruth ähm, aus dem alten Testament einen Vers ausgesucht dein Gott ist mein Gott und wo du hingehst da gehe ich auch hin so, ich bin bei dir. Und dieses Versprechen haben wir uns gegeben: Wo du hingehst, da gehe ich auch hin. So, wir bleiben zusammen. Und das war mir wichtig. Und das haben wir geschafft. Wir haben es nicht in der Form einer Ehe geschafft. Aber wir sind irgendwie noch zusammen. Also, wir sind Eltern. Wir haben es geschafft, im Guten auseinanderzugehen ja, sogar freundschaftlich. Also. Die Kinder sind gerade im Urlaub und nachher kommt äh, ihr Papa rüber zu mir und bringt Wein und Oliven und Käse mit. So. Also, äh. also, ja, und das, also wir haben das irgendwie geschafft und wir haben natürlich auch unsere Konflikte. Und wir sind auch froh, wenn wir uns nicht hören und wir knallen auch gerne mal mit den Türen. Ähm, aber. Aber das ist trotzdem das, Beziehung. Genau, die das lebt. ist Beziehung, die lebt. Also, ja, ich bin gescheit. Also, ich mag das Wort scheitern auch überhaupt gar nicht eigentlich. Ja. Aber ja, wir haben die Ehe nicht geschafft. Aber wir haben es irgendwie anders hingekriegt. Und darauf bin ich sehr stolz. Das ist harte Arbeit, jeden Tag. Fast noch härter, finde ich, als eine andere Beziehungsform. Weil man wahnsinnig hm. tolerant sein muss und den anderen auch noch aushalten muss. so ähm, Aber ich habe mich nie dafür geschämt. Nee. Andere haben mir das Gefühl gegeben, ich müsste mich schämen. Das kann ich mir vorstellen, ja. Und es gibt immer noch Menschen, die sind deswegen böser auf mich und die können es nicht verstehen. Aber damit müssen die zu, zurechtkommen. Das ist nicht mein Problem. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn man ähm,
0: nochmal 20 Jahre älter ist als du nicht hm. oder 30 Jahre älter, dass man dann vielleicht auch nur so einen Anspruch hat, dass man sagt, das ist doch ein guter Mann. Mhm. Wie er geholfen hat. Mensch, und der trinkt nicht, der schlägt nicht, der ist gut. Ja. Das ist ein guter Mann, den muss man festhalten. Die gibt's so selten. Seid zufrieden. Seid zufrieden, genau. Was willst du denn jetzt? Doch romantische Gefühle. Hallo, ihr habt drei Kinder gemacht. Weißt du? Ja, ja. <lacht> ne? Ich kann mir vorstellen, und ich kann mir sogar vorstellen, ehrlich gesagt, dass wenn wir noch mal 20 Jahre älter sind, dass das auch tatsächlich das ist, was trägt. Mhm. In das Alter hinein. Mhm. Aber du warst halt auch erst 30.
1: Richtig. Ich war halt auch erst 30. <lacht> Nicht 50. Ja. Und ich sag dir, Single-Leben in 30ern ist auch kein Zuckerschlecken. Das ist echt hart. <lacht> Aber ich würde... Ja. Ich wird es immer wieder so
0: machen, also ich bereue das nicht. Das sollten wir unbedingt festhalten, glaube ich, dass ähm, dein in Anführungsstrichen Scheitern ja mhm. doch auch macht, dass du die Suppe doch auch auslöffelst, deine Entscheidung. Das heißt, dass das Leben als alleinerziehende Pfarrerin ja auch nicht unbedingt leicht ist. Boah, nee. Das alles zu deichseln, ne? neue Liebe zu finden. Mhm. Ja. Und so weiter.
1: ja, das ist echt. Also ich lebe mit den Konsequenzen. Ja, genau. Und die Konsequenzen waren mir in dem Maße vielleicht gar nicht so bewusst. Das ist klar, wo, wo, woher ja. sollst du was auch wissen. Aber ich lebe damit. Also so bin ich aber. Ich treffe eine Entscheidung und da muss ich eben damit leben und irgendwie damit klarkommen. Und ich komme total gut irgendwie zurecht. Das ist wahnsinnig anstrengend. Ich war voll berufstätig während des Lockdowns während ganz Corona, ähm, der Papa meiner Kinder konnte nicht mehr wirklich da sein. Das war, und ich bin sozusagen vom, von diesem ähm, Co-Parenting, was wir hatten, ähm, ins Alleinerziehen sein gerutscht. Hart, so hart, so viel Enttäuschung, so viel Energielosigkeit, ähm, so viel Verantwortung. Boah, ja und dann im Berufstätig sein und diese Verantwortung dieses Amtes und dieses Berufes tragen schwer ja und dennoch daten also daten mal <lacht> auf Mitte dem Dorf auf, genau auf dem Land daten denn mit Kindern der in Corona in Corona der Ex-Partner wohnt nur vier Häuser weiter kommt auch immer nie so gut und denn wenn man dann die Kinder verknusst konnte, dann kommt, ach du bist Pastorin, mhm. so ja, dann spielen bei denen erstmal die ganzen Vorurteile ab. So haben wir das überwunden. Dann merken die, wie ich eigentlich drauf bin. Ich bin nämlich eine Macherin und ich bin als Pastorin leite ich. Ich habe das Sagen. So und das kann ich und ich mhm. bin habe zu Hause auch das Sagen als Alleinerziehende. So ich bin Chefin, du bist, ein einfach. So, ne? du bist ja. die Chefin. Ich bin die mhm. So Und das kann ich einfach auch nicht abtun von mir, wenn ich die Haustiere aufmache. Also damit muss, muss man auch umgehen können. Und naja, ist schwer. Scheint mir. <lacht> kann ich mir vorstellen, ja. Macht man interessante Erfahrungen. <lacht>
0: Ja, ich glaube das, aber trotzdem ist das, glaube ich wichtig, das festzuhalten, dass ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass äh, man schnell denkt, wenn ich mich scheiden lasse, dann wird alles besser. Mm. Aber das ist ja kein Garant dafür, Nein, auf gar keinen dass Fall. hinterher alles gut wird. Mm -mm. Es ist eigentlich eine Entscheidung zu sagen, so kann ich nicht weiterleben, daran sterbe ich, ob innerlich oder äußerlich, daran gehe ich kaputt. Lieber, lieber bin ich alleine als in der Ehe. Das ist eigentlich die richtige Haltung. Weil man ja oft dann geht und dann denkt man, oh Mann, ich finde jemand Besseres, aber das ist überhaupt nicht
1: gesagt. Nee, überhaupt gar nicht. Also das ist es, das ist wirklich, mhm. ja, das war ja gut. Ne? Und ich wäre tatsächlich, so wie du sagst, daran zugrunde gegangen. Ich habe wirklich ja. Keine Luft mehr bekommen. Ich musste gehen. Ja. Und wenn wir das Wort Scheitern nutzen wollen, dann würde ich, <lacht> so, würd ich eher sagen, ist ja mein Scheitern schon viel früher geschehen. Nämlich mhm. als, als wir geheiratet haben. Oder eigentlich noch viel früher, als er mir gesagt hat, du, dich möchte ich eigentlich gar nicht heiraten, aber wir haben uns nicht getrennt. Ja. Eigentlich ist es da gewesen. Und dann, ja. dann war eigentlich das eigentliche Scheitern, zu denken, ich müsste einen bestimmten Weg gehen, weil ich irgendwann, und so ist es ja richtig, und was man anfängt, das beendet man auch. Mhm. Und Omi und Opa, die haben sich doch verliebt, als die Jugendliche waren, und die haben es doch auch geschafft. so Weißt du? Ja. Und die sind doch auch immer noch zusammen. Und das will ich doch auch, so eine Ehe wie die. Und ich will es ja anders machen als meine Eltern. So, also das war ja eigentlich der Fehler, so zu denken. Das war auf jeden Fall sehr, sehr mutig, muss ich
0: dir sagen, hm. diese Entscheidung für sich selbst zu treffen, aus so einer intrinsischen Motivation heraus, äh, mit dem Wissen, dass das von außen nicht so gut aufgefasst werden kann. Das war eine sehr, sehr mutige Entscheidung.
1: Aber die war total aus, aus der Not heraus. Ne? Mhm. Also die war, ich habe es ja ausgehalten, bis, bis ich nicht mehr konnte. Und mhm. ich bin dann auch nicht gut aus dieser Ehe raus, also nicht sauber. Mhm. Ähm, weil ich mir ja. auch nie anders zu helfen wusste vielleicht, ich weiß es nicht, aber
0: ich, ich weiß, dass man sowas dann hinterher bereut und man denkt, ach Mensch, hätte ich doch nur. Aber ich glaube, dass man sich das selbst gut vergeben sollte. Denn manchmal braucht es das auch, damit man den schlussendlichen Schritt geht. Richtig,
1: genau, richtig. Und, 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 und das war danach, äh, wir haben uns ja im Guten getrennt. Und das bedeutet nicht, dass danach alles super war. Ne? Das war ja trotzdem Schmerz wir haben uns ja dennoch, auch wenn wir uns nicht gestritten haben, haben wir beide uns auch etwas zugefügt. Während der Ehe. Natürlich. Und ich am ja. Ende. Ähm, ja. Und es hat sich für uns beide als richtig rausgestellt, aber nicht als leichter. Also, ne? Gar nicht. Und letztendlich würde ich aber, ja, habe ich ja schon gesagt, das immer wieder so machen, ähm, weil es für mich bedeutet, dass ich leben kann. So wie... So wie ich möchte. Hm. Ich habe keinen besseren Mann bisher gefunden. Ist aber auch nicht <lacht> schlimm. So, ich bin auch gut mit mir allein. Hm. Ja, das ist äh, die große Kunst. Hm.
0: Ja. Warst du damals schon so aufgeräumt, wie du jetzt bist, innerlich?
1: Weißt <lacht> nee. du das so klar. Nee, ne? Nee. Mhm. Also, nee, also diese Entscheidung kann ich ja tatsächlich aus einem körperlichen Gefühl eben auch gemacht, ne getroffen. Mhm. Ähm, ich habe eine Therapie gemacht. So, und ja. an, Therapie ja. an Therapie machen äh, würde ich eigentlich uns allen mal empfehlen, weil es äh, kann, kann nur gut werden, kann nur besser werden. Das habe ich auch schon gemacht. <lacht> Therapie liebe ich. So, ja? Die hat mir geholfen, auch zu verstehen, ähm, warum ich damals in diese Ehe gegangen bin. Und warum ich, äh, wie meine Partnerwahl treffe und so. Und das hat mir geholfen, mich innerlich aufzuräumen. Hm. Und die ähm, Therapie habe ich erst nach der Trennung gemacht. Und nicht vorher, also die hatte nichts mit der Trennung sozusagen zu tun. ne Und hat ähm, hat aber auch beim Heilen geholfen. Denn das heißt, es ja, dass, also sich, wenn man diejenige ist oder derjenige, die sich trennen, heißt es nicht, dass man danach nicht auch trauert um das, was man da verloren hat. Denn ähm, man mit einer Ehe oder ja mit Beziehung, die wir führen, da verbinden sich ja Träume und Sehnsüchte, Wünsche. Und das alles, das ist nicht mehr. Das alles geht kaputt. Auch wenn man die Person ist, die die Entscheidung trifft, trauert man danach darum. Und man vermisst es. Und dann steht man da und dann muss man sich... oder Vielleicht darf man sich auch überlegen, okay, was habe ich denn eigentlich für Träume für mich und mein Leben? Wie will ich denn eigentlich Beziehungen führen? Und dann darf man oder man muss sich ganz neu auf den Weg machen. Ja, und das auch nicht leicht. Ich habe mal ähm,
0: gehört, ich weiß aber, ich kann jetzt keine Quelle zitieren. <lacht> aber statistisch gesehen ist äh, die Scheidung am zweitstressigsten im Leben eines Menschen nach dem Tod eines Familienangehörigen. Und zwar deshalb, äh, weil am Ende Familie stirbt. Mhm. Und dass diese Familie, was, was du gesagt hast, dieser Traum von Familie, begraben werden muss und alle durch diesen neuen Prozess gehen, der jahrelang dauert, der braucht Richtig lange, bis das eine abgeschlossen ist. Bis man aufgeräumt hat sein inneres Leben. Dann kommt jemand Neues. Dann wird man
1: Patchwork-Familie. Das ist richtig ein ganz krasser, großer Prozess. Total. Und man darf ja nicht vergessen, dann sind ja schon Kinder auch da, ne? Oft. Nicht überall, aber oft. oft ja. Und dann hat man ja, man ist ja nicht nur für sich selbst verantwortlich. Und er hat ja nicht nur die eigene Trauer, sondern muss die Trauer von Kleinwesen Wesen die man in diese Welt gesetzt hat, ja noch tragen. Ja, und man muss auf diese kleinen Seelen aufpassen. Und man, und man hat ja auch Schuldgefühle, weil man diesen, diesen kleinen Menschen etwas zugefügt hat, aus vielleicht egoistischen Gründen. So musste ich das jetzt, musste ich meinen Kindern das antun, dass ihr Papa nicht mehr bei uns wohnt, nur weil ich keine Luft mehr gekriegt habe? <lacht> so, ne? Also. Ja, das ist auch, das, das finde ich ja fast noch viel schlimmer. Oder fand ich damals noch viel schlimmer, mhm. das vor mir selbst so zu rechtfertigen und das so gut zu machen. Und ich habe ja, ja auch für die Kinder ne, mir so viel Mühe gegeben, dass das gut ist zwischen ihrem Papa und mir. Ja. Und er war, und er ist ich ja auch bis heute einer meiner engsten Freunde. Also, wenn ich Liebeskummer habe, da komme ich zu ihm. So. Das ist so schön. Das ist so. Das verstehen viele nicht. und Oder manchmal poste ich ein Bild von ihm und mir und dann schreiben die anderen so, oh, könnt ihr nicht mehr ja. ein Paar werden? Ihr seid so süß zusammen. Nee, also <lacht> können wir nicht. Wir sind schon ohne Grund nicht ein Paar. Aber wir sind einfach wirklich Freunde oder manchmal denke ich sogar, wir sind so wie Geschwister. Ja. So auch eng miteinander verbunden und das hat garantiert was damit zu tun, dass wir dieses gestorbene Kind auf die Welt gebracht haben. Dass sie den Verlust, dass sie den gemeinsamen Verlust hattet, ja. Hm. Das, das ist es einfach, das schweißt uns zusammen. Und das muss auch eine neue Partnerin von ihm verstehen oder auch einen neuen Partner von mir. Hm.
0: Wie ging das? Wie, wie bist du dem Prozess gegangen, dass du dir vergeben hast? Also das gegenüber den Kindern?
1: Wie hast du das geschafft? Das war schwer. Das war das Schwerste. Also ich habe erstmal alles dafür getan, dass die immer ihren Papa sehen können, wie sie wollen. Und habe mich jetzt, also wir sind jetzt getrennt, fast vier Jahre. Und ich habe davon drei Jahre, meine Bedürfnisse dann komplett zurückgestellt. Also, ja, auch so gut wir uns verstehen, ich wollte trotzdem auch meine Ruhe. Und ich wollte nicht getrennt sein, und trotzdem ist er ständig hier. Und so war das aber, ja, der war immer hier. Also hat unser Sohn abends gesagt, kann Papa zum Armut kommen? da ich gesagt, ja klar, hier, komm, rufen wir an, dann kam er. Ich wollte aber nicht meine Ruhe. So, ja und, und irgendwann, dann ist mir habe ich gemerkt, ey, das ist wie am Ende unserer Ehe. Er sitzt unten im Wohnzimmer und ich gehe in mein Schlafzimmer, weil ich alleine sein will. Da dachte ich aber, das ist auch mein Wohnzimmer. So. Und dann dachte ich, nee, also die Bedürfnisse der Kinder, ja, die, die will ich unbedingt stillen. Und für die will ich unbedingt da sein. Die brauchen ihren Vater. Aber jetzt mache ich ja nichts anderes, als am Ende unserer Ehe, nur dass ich auch noch. Alleine die Verantwortung trage und hier alles Meister, also irgendwie doppelte Belastung habe. Und ähm, dann habe ich irgendwann ja auch durch die Therapie tatsächlich. Nee, ja, ja das muss ich sagen. Meine Therapeutin die hat gesagt, äh, Frau Teska, haben Sie einen Knall? Die <lacht> war so, Ich habe hab ihr letzten Sommer erzählt, wir fahren zusammen in Urlaub. Was Wie bitte? Ich sag, ja, sie fahren mit ihrem Ex-Mann in Urlaub. Ich sag, ja, wir verstehen uns ja gut. Sie fahren mit ihrem Ex-Mann in den Urlaub. Ich sag, ja, das ist auch total gut, weil dann kann ich schlafen und er kann sich um die Kinder kümmern. So, ja. Du hast dich quasi gerechtfertigt. Ja, genau, hab's gerechtfertigt. Und sie sagt, nee. Also, nee, Frau Teske, den nächsten Urlaub, den machen sie mit den Kindern ohne ihren Ex-Mann. Sie werden sehen, das geht auch. Hab ich dann auch gemacht. So, ne? Aber ich habe es durch die Therapie auch tatsächlich geschafft, weil ich da gelernt habe, das zu verstehen, warum ich wie handle mhm. und wem ich alles gerecht werden will und woher das kommt, dass ich von allen lieb gehabt werden möchte und woher es kommt, dass ich die Bedürfnisse anderer Menschen stille, bevor ich meine eigenen Bedürfnisse stille. Ja, dass ich so lange für andere da bin, bis ich ersticke. Und so war das dann ja auch. Wir waren getrennt und dennoch hatte ich dieses Gefühl. Und dann musste ich irgendwann den Kindern tatsächlich auch angewöhnen, zu sagen, nee, ihr könnt Papa nicht nee, einfach zu uns einladen. Ihr müsst vorher mit mir fra mich fragen und mit mir sprechen. Und dann habe ich angefangen zu sagen, nee, du, heute möchte ich irgendwie nicht, dass Papa bei uns am Abendtisch sitzt. Heute möchte ich irgendwie meine Ruhe haben. Und da mussten sich die Kinder dran gewöhnen. Und dann habe ich es manchmal auch von mir selbst so gerechtfertigt, dass ich dachte, so andere Scheidungskinder haben viel schlimmer. Ja, ihr habt das schon echt gut. Ja, also ist alles ist alles okay. Ja, mhm. so muss ich dann auch an. Ja, genau, habe ich auch recht, ne? Aber
0: naja, okay. und irgendwie
1: musste, musste ich es lernen, tatsächlich. Und immer wieder auch lernen.
0: Ja, es ist glaube ich ein großer Prozess. Ich habe äh, extra gefragt, weil ich das im Bekanntenkreis auch äh, sehe, dass man sich schlecht fühlt für diese Entscheidung, die man getroffen hat, und man gerade dann, wenn es den Kindern vielleicht auch nicht gut geht, damit man sich noch schlechter fühlt und man denkt, ach Mensch, ey, jetzt hätte ich ja auch noch ein paar Jahre ausgehalten. Ja,
1: genau, bis die Kinder erwachsen sind, bis sie aus dem Haus sind. Aber mal ganz ehrlich, ne? das habe ich auch so oft gedacht, was leben wir in unseren Kindern vor, wenn wir zusammenbleiben, bis sie erwachsen sind? Zeigen wir...
0: Ja, das ist ja auch nicht besser.
1: Nee, zeige ich meiner Tochter, du musst deine Bedürfnisse zurückstellen für deine eigenen Kinder oder für deinen Mann. Ach, also, also weißt du? Ich glaube, würde man die Kinder
0: fragen, würden die das nie wollen? Nee, genau. Die lieben uns ja so sehr, die würden
1: niemals wollen, dass es uns schlecht geht. Genau. Wegen ihnen. Ja, richtig. So ist es. Nee. Und da liegt auch, finde ich, eine Verantwortung von uns Eltern ähm, drin, denen vorzuleben, dass man eine Beziehung auch verantwortungsvoll lebt, wenn man sich trennt. Auch das ist ja. Verantwortung übernehmen. Das ist nicht nur ja. Egoismus oder das ist nicht scheitern, nicht immer. Es kann auch scheitern sein, aber es kann eben auch ein Neuwerden. also in meinem Leben gibt es ja nicht. Also, ich scheiter ständig, sagen wir mal so. <lacht> ja, wie wir alle, wie wir alle, so, wir alle. So, so damals, als unser Samuel gestorben ist, dachte ich, ey, fine, du bist du, du kannst ja nicht mal ein Kind kriegen. Da scheiterst du, ja, 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 da, da, so, und. Und ich denke aber jetzt mit all diesen Erfahrungen, die ich gemacht habe und ich habe so viele schlimme Erfahrungen in meinem Leben gemacht. Ähm, und das hat sich immer wie Scheitern angefühlt. Ich bin durchs Examen gefallen. Ähm, Beziehungen sind gescheitert oder zu Ende gegangen. Ich habe Freundschaften nicht halten können, weil ich da drin nicht gut war. Dieses Kind ist in mir gestorben. Ja? Und ich. Und, und das hat sich immer als Scheitern angefühlt und im Nachhinein jetzt. Ich will es nicht schönreden und ich will nicht sagen, dass das ja alles im Nachhinein gut ist. Überhaupt gar nicht. Aber ich würde sagen, es ist nicht ein Scheitern in dem Sinne von, ich habe irgendwas nicht geschafft, sondern ich möchte darin was Positives erkennen, ohne dem das zu nehmen, ähm, was es ist. Ich möchte darin sehen, ach guck, es ist anders geworden, als ich gedacht habe. Also, dadurch, dass ich durchs Examen gefallen bin, konnte ich dann einen Lebensweg einschlagen. Dafür, da, dass mein Kind gestorben ist, dafür habe ich keine Erklärung. Will ich auch nicht haben. Also, ich bin schon gespannt, was Gott Oder mir sagt, wenn ich irgendwann vor ihm stehe. Das, da, da brauche ich eine Antwort. Aber so, ne? Aber dann hätte ich vielleicht jetzt die anderen Kinder auch nicht. Ich möchte mich, möchte mich damit nicht trösten, aber ich erkläre mir das so. Um, und unsere Ehe, die ist unsere Liebe sozusagen oder unsere Beziehung, die hat sich einfach nur in ihrer Form verändert. Oh. Und Beziehungen, die sind ja was ganz Fluides oder etwas, was ich, was ja auch immer in Bewegung ist, sind ja so lebendig. Selbst im Sterben sind die ja lebendig, ja. Um, und von daher würde ich sagen, Ver scheitern ist ein Anderswerden, als wir es gedacht haben. Und das kann, also ich will nicht sagen, dass es dann nicht schmerzhaft ist. Weil sowas, sowas hasse ich, wenn so andere Christinnen mir dann schreiben, ach komm, du hast ja dein Glauben und da ist ja auch Gott und da ist ja auch der Himmel. <lacht> so, ja. Und dann denke ich mir, bitte nimm es ernst. Ja, und das möchte ich. Ich möchte das schon ernst nehmen, all diese schlimmen Erfahrungen, die wir im Leben machen und all das, was nicht funktioniert. Und möchte aber auch, auch darin die Chance sehen, anders einfach zu werden und das anzunehmen. Das war sehr schön.
0: <lacht> Kannst du, wenn jetzt jemand zuhört, dem es sehr schlecht geht aktuell, vielleicht hat jemand auch eingeschaltet, dem es in seiner Beziehung nicht gut geht. Oder Menschen, die gerade so richtig ja, in so einem tiefen Tal stecken, voller Sorgen und Schwere. Und dann haben wir noch die aktuelle Situation, die es ja nicht unbedingt leichter macht, durchs Leben zu gehen. Meinst du, du kannst ein paar schöne Schlussworte formulieren, die irgendwie Zuspruch und Mut geben?
1: Also... Ich glaube, wir alle, wir kennen diese Wüstenzeiten in unserem Leben. Also wir kennen die Wüstenzeiten hier auf der Erde. ja, Und wir kennen auch Wüstenzeiten in unserer Beziehung mit Gott. Diese Hoffnungslosigkeit oder auch Trostlosigkeit, Perspektivlosigkeit im Glauben und im Leben. Und ich glaube, es tut gut, so schmerzhaft es auch ist, da durchzugehen, ganz bewusst. Das anzunehmen als etwas, was in uns und in unserem Leben geschieht. Und sich dessen bewusst sein. Und nicht darin verharren. Und naja, ich gebe zu, es tut auch gut, sich darin mal einzulullen. Aber auch immer dafür Sorge zu tragen, dass wir wieder da rauskommen. Und zwar glaube ich, geht es gut, wenn wir uns Hilfe suchen und darüber sprechen. Ich finde, darüber sprechen ist das Allerwichtigste. Ja. Und vielleicht hat man eine Freundin, der man jeden Tag den gleichen Mist erzählen kann und die hört einfach immer wieder zu. Ja, und Therapie hilft, Seelsorge hilft. Ja, einfach jemand, der zuhört und der versteht. Und der das nicht klein spricht, so jemand im Leben suchen. Und man findet so jemanden. Spätestens irgendwie. Ja, tatsächlich bei der Seelsorge. Ja, und, und, und vor allen Dingen möchte ich auch, dass, wenn es jemand, wenn du hier zuhörst und dir geht es nicht gut, lass dir das nicht absprechen. Lass dir nicht eindrehen, dir muss es doch gut gehen. Und lass dir nicht eindrehen, ey, jetzt ist aber mal gut. So, wenn, wenn, wenn wir das fühlen, was wir fühlen, dann darf das sein, so lange, bis wir bereit sind und zwar von selbst, dass sich etwas ändert in uns. Und es darf Zeit haben und Trauer darf ihre Zeit haben. Ja. Und dann nämlich wird aus der Wüste etwas ganz Schönes. Dann blüht nämlich die Wüste irgendwann wieder. So ist es immer, auch in der Sahara. Die Wüste blüht irgendwann. Und ähm, ich glaube, hier hören uns ja auch Menschen zu, die eben einen Glauben haben in ihrem Leben. Und der Glaube ist ja so ein großer Resilienzfaktor. Also einfach zu glauben und sich daran zu hängen, ähm, Gott trägt das irgendwie mit. Auch wenn wir Gott nicht spüren, boah, was habe ich schon Gott nicht in meinem Leben gespürt, ne? Dachte, wo ist der jetzt? Kacke, der hat mich gelassen, sein lassen, fallen gelassen. Ähm ja, einfach daran zu hängen und zu wissen, ja, Gott verhindert es nicht, dass unsere Ehe scheitert. Gott verhindert nicht, dass unser Leben nicht so läuft, wie wir uns das erträumt haben. Aber Gott ist ein Gott, der weiß, wie es ist, zu scheitern. Am Kreuz, der weiß, wie es ist, Schmerzen zu erleiden und allein zu sein. So ja, der, der am Kreuz gerufen hat, wieso hast du mich verlassen? Und dieser Gott, der begleitet durch uns durch unser Leben. Und der weiß genau, wie wir uns fühlen. Und der lässt uns nicht, weil der uns echt liebt. Ja, Daran glaube ich und daran hänge ich mich immer. Und vielleicht kann es ein Bild sein, so abgedroschen das auch ist. Nein, ist es nicht. Nee. <lacht> Danke, liebe
0: Fine. Ich finde das ein wunderbares, finales Schlusswort für diese erste Staffel von Immer Besser Scheitern, dem Podcast. Und ich hoffe, ihr habt die Wochen genossen und es hat euch abgeholt. Und ihr konntet mitfühlen und habt euch verstanden gefühlt, dass ihr nicht alleine seid. Dass es anderen Menschen ähnlich geht wie euch. Und wir am Ende alle durch dieses Leben gehen. Und ja lasst uns alle ein bisschen eng zusammenrücken und zum Arm und sagen, ich weiß, mir geht's es genauso. Genau. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Immer besser scheitern. Ein Podcast von Priska Lachmann für ERF yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfyes.de.